Laikā, kad klātienes muzikālās tikšanās mums nepiedāvā tik krāsainu spektru, kā mēs gribētu, mēs piedāvājam tikties Latvijas Nacionālā Simfonas orķestra podkāstā nu jau 14. Un šeit uz lielās ģildes skatuves ir Andris Poga, Nacionālā Simfonas orķestra galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs. Sveicins! Egils Šēfers, mūziķis, klarnetists un mūzikas izdevniecības skani, izpildi producents. Labdien, Egil! Un ir kaut kādas pārmaiņas vajadzīgas dzīvē un Orest Silabriežu krēslā šodējais Liena Jakovļeva. Un vai jūs zināt, ka nu jau pāris dienas vārds podkāsts izrādās ir nepārāk atzīstams, bet es domāju, ka mēs šodien pieturēsimies pie tā valodnieki, ir ieteikuši lietot raidu ieraksts tā vietā. Vai šausmīgi grūti. Grūti ir, gan jau varbūt ieiesies, to mēs redzēsim ar laiku, bet es domāju, ka ne par latviešu valodu mēs šodien runāsim, bet vairāk par latviešu mūziku un latviešu mūzikas iemūžināšanu, ierakstīšanu nevelta, tāpēc Egils ir šeit mūsu trijotnē. Un, Andri, tu esi dažādās pusēs, gan mūzikas iemūžinātājs, gan, protams, klausītājs un patērētājs. Egil, tu arī droši vien gan, gan pats kā mūziķis. Gan, vērtētājs arī. Vērtētājs nāks arī, pieskarties tādai jomai. Es esmu klausītājs vienkāršais un, protams, saskaros ar mūzikas ierakstiem arī Latvijas radio 3 strādājot un ļoti jau negribētos atkal un atkal pieminēt to pandēmiju, bet kaut kā laikam nākas un Egil skani pagājušajā gadā ir aizskanējis pāri pasaulē ar ļoti, ļoti lielu ierakstu skaitu. Vai tam ir sakars ar šo klusēšanas laiku koncertzālēs? Nu, pilnīgi viennozīmīgi, jā. Es uzrakstīju nu, pat kultūras ministrijai atskaitu pa aizvadīto gadu un saskaitīju un sanāca pieskarties 41 albumam pagājušā gadā. Ne visi tika izdoti pagājušā gadā, bet izdarīti vai uzsākti un... Un, un daudz no tiem rezultātiem vēl tagad janvārī, februārī, martā nāk klajā, bet tiešām ļoti, ļoti liela intensitāte un, protams, tas ir saistīts ar to, ka mūziķi nevar sasniegt klausītāju koncertzālē tiešā veidā, un tad viņi cenšās sasniegt savu klausītāju savādāk un, un ieraksts ir viens no tām lietām, kā to var labi izdarīt, bet tur ir vēl viens arī aspekts, kas, manuprāt, ļoti, ļoti būtisks, Tad, kad aprit šī te koncertu dzīves duna, kad mūziķim ir jādomā, kā paspēt no vienas vietas uz nākošo, viņam ir laiks nedaudz ievilkt elpu un padomāt, kas ir tās nozīmīgās lielās lietas, ko viņš vēlas izdarīt. Un ieraksts patiesībā ir viena no tādām lietām, kas ir nu, tā kā vairāk darbs nevis vienam koncertam, bet darbs mūžībai. Un, un tas ir tas laiks, kad var atļauties padomāt, un kas ir tas, ko es gribētu pēc sevis atstāt jā, vēsturei. Un, un tādēļ arī es īstenībā to ļoti novērtēju, ka daudz muziķi ir atļāvušies, nu ne tikai sērot par to, cik grūti, ka nevar satikt klausītājs, bet padomāt drusiņu plašāk, kas ir tas, ko viņu vēlas kādas pēdas sniegā aiz sevis atstāt un pieskarties lielām skaistām domām. Nu, protams, Nacionālais simfoniskais orķestis ir arī viens no tiem, un es priecājos par viņu lielo ķeniņa darbu, kas tiek šobrīd veikts. Nu, arī droši vien, ja nebūtu šīs pandēmijas, varētu būt savādāk, būt vairāk koncertu vai būtu bijis tik daudz laika ierakstiem? Jā, es domāju, ka tas, ko Egils teica, tas ir ārkārtīgi būtiski apzināties, ka visā pasaulē, kur mūzikas dzīve ir apstājusies, ir dažādi modeļi, kā tiek atbalstīta vai kompensēta, Šī te, nu, negribas to vārdu lietot, bet, sauksim, dīkstāvi regulārajā koncertu darbībā. Un es domāju, ka tas ir ļoti gudrs veids arī no valsts puses nevis vienkārši maksāt muziķim vai māksliniekam vai jebkuras jomas pārstāvim, mākslas jomas pārstāvim, kurš šobrīd nevar darboties pilnvērtīgi vienkārši pabalstu, izdzīvošanas pabalstu, 
pretī neprasot neko. Vai arī otra alternatīva, kas ir arī šajā gadījumā, es domāju, tas ir ārkārtīgi produktīvi un arī ļoti tāredzīgi, ilgtspējīgi, ka pretī šim te valsts piedāvātajam atbalstam tiek sagaidīts kaut kas pretī. Un šis te pretī šīnī gadījumā tie ir mūzikas ierakstīja, mēs runājam tieši par akadēmiskās mūzikas, droši ne tikai akadēmiskās mūzikas, bet skaidrs, ka pēdiņās ieliekot normālajā dzīvē šie te ieraksti ir iespējami ar daudz mazāku regulartāti, jo viens darbs aiz otra darba, nedēļas nedēļas, koncerts vienā ciklā, koncerts otrā ciklā un tā tālāk. Ja. Es atzīšos godīgi, ka pēdējo 3-4 pēdējo sezonu laikā mums vienmēr bijušas grūtības atrast periodus ierakstiem. Dažādi iemesli dēļ, bet vienmēr ir bijušas ļoti lielas grūtības. Un man jāsaka, ka tad, kad es sāku strādāt LNSO 2013. gadā, man viena no pirmajām ambīcijām bija pilnmetrāžas kompaktiski ieraksts, ko mēs spējām realizēt pirmo 2015. gadā, ļoti sakoncentrējot gan plānošana, gan resursus, gan, gan vispārējo. Un, protams, ka pēc šī pirmā paveiktā darba gribējās turpināt, bet dažādi apstākļi dēļ ļoti fragmentāri tas bija. Tad nu, tagad pēc pavasara pirmajiem šoka mēnešiem, ja, kad viss bija apstājies un, un tiešām nekas nevarēja notikt nekādā formātā, bet kad orķestras atsāk strādāt māja beigās un jūnija sākumā, mēs sākām jau ar diska ierakstu. Tas gan nebija disks priekš Egilu pārstāvētas kompānijas, bet tas bija disks priekš Somu kompānijas Ondīna, bet arī pēc tam vasarā mēs realizējām ķeniņu projektu ar kopā ar skani. Un man jāsaka, ka nu, pat pagājušajā nedēļā šeit lielās ģildes telpās uz lielās skatūs, uz kuras mēs šobrīd atrodamies, tika finalizēts jau, ja es nemaldos, ceturtais mūzikas albums. Es neteikšu neprognozētais, bet, bet laika rāmi varbūt netika konkrētā ieliktais albums. Un ir paredzēts jau piektais albums, ieraksts martā, ja viss būs labi. Un es domāju, ka šis ir tas, varbūt, tas pozitīvais atlikums, ko mēs varbūt pēc gadiem tiešām atceroties šos te, no jau jāsaka droši vien, ka divus ļoti kritiskos gadus, 20. un 21. redzēsim kā tādu zelta maliņu varbūt procesam. No abu jūsu mutēm jau ir izskanējis vārds tālvaldis Ceniņš. Egild, jūsu jaunums skani, pats pats karstākais jaunums ir Imanta Kalniņa visu, simfonisko opusu, tāds kopa savilkums, bet tālvaldis Ceniņš. Nu, ja mēs teiksim liktu blakus Imantam Kalniņam noteikti, jau apriori nebūs tas komponists, kuru ies visi pirks un klausīsies un, nu, ka tā būs kase. Tā ir tā misijas apziņa ierkstīt tieši ķeniņu, vai vienkārši jūs esat arī aptvēruši to, ka ķeniņš pasaules kontekstā, jo ir jau novērtēts šo albumu, gan Skani, gan Ondīnas albumu, ka, nu, tas ir kaut kāds tāds savā ziņā latviešu mūzikas fenomens. Es rīkstu, varbūt vispirms un no orķestra perspektīvas, un tad Egils droši vien plašāk. Es domāju, mūzikas, un arī Latvijas mūzikas sabiedrībā, protams, ka ķēniņu spēlē, bet ļoti fragmentāri spēlē. Simfonisko mūziku praktiski nespēlē pēdējos diezgan daudzos gados. Eksistē agrīnāki ieraksti no 90. gadiem, kad, kad viņa mūzika šeit bija pilnīgs jaunums. Noteikti kameru mūzikas izpildītāji ir šo to fragmentāri atskaņoši, varbūt pat ierakstījuši. Bet simfoniskā mūzika nāca, man šķiet tādā tiešām fokusā viņa 100 gadā, 2019. gadā vairāk un Latvijas Nacionālās simfoniskās orķestras arī veica Latvijas pirmatskaņojumu viņa 8. simfonijā 2019. gadā. Un tajā brīdī radās nu, tāds sapnis, 
kas sāk materializēties man par lielu prieku, iemūžināt viņa simfonijas visas mūsdienīgos ieskaņojumos, jo tas, kas ir pieejams, ir pārsvarā no vai no pirmatskaņojumiem, dažas simfonijas ir tikai pirmatskaņotas Kanādā, un pēc tam nav tālāk atskaņotas, dažas ir atskaņotas Latvijā, dažas pat vairāk ārti, bet nu, tie visi ir tādi koncerti, koncerti ieraksti. Un šis te sapnis tiešām sāk materializēties, man par to ir liels prieks, bet par ķeniņa mūzikas nozīmīgi vienīgais, ko es varu teikt, ka visi startautiskie mūzikas kritiķi, kas ir klausījušies gan ondīnas izdoto pagaidām vienu ierakstu, bet kā jau es teicu, būs vēl pavisam to nākotnē, gan skāni izdoto disku ar Evas Binders sniegumu viņu Vielu koncertā man īpaši būtu jāaizceļ. Ir vienas prātas, ka tā ir absolūti vērtīga, pasaules kontekstā absolūti profesionāli un augstvērtīgi radīta mūzika, kurā ir jāpievērš uzmanība, arī negaidīta, varbūt savās krāsās un savā, savā izteiksmē. Un principā tik daudz man šķiet augsti kvalificēta startautisko kritiķu atsauksmus, kādas mēs saņemam par ķeniņa albumiem, laikam mēs nesam saņēmuši nekad, plus vēl mēs visi droši vien jau esam to publiski pauduši, bet es gribētu to teikt vēlreiz. Ondīnas disks ar ķeniņa pirmo simfoniju diviem instrumentāliem koncertiem tika ierindots Kanādas klasisko mūzikas ierakstu topā 20. gadā numur 6, paliekot ēnā kanādiešu superzvaigznes pianista Jānu Liseska albumiem un, un, un tam līdzīgiem. Tā kā tas pozicionējums ķeniņa mūzikas teiksim, vērtīgumam vai, vai, vai teiksim, aktualitātei, es saredzu, ka ir ārkārtīgi augstā vietā. Jā. Tā runā diriģents mūziķis, ko runā izdevējis? Nu, es lienu būšu pavisam atklāts. Manuprāt, ķeniņam nav paveicies ar to, ka viņš ir savā ziņā tā kā pazudis starp divām pasaulēm. Gan tajā, ka viņš pēc savas dvēseles vienmēr, vienmēr latviešu komponists, pēc savas rakstības, meistarības un spalvas, tās jaudas, viennozīmīgi rietuma pasaules komponists, līdzās saviem franču skolotājiem, absolūti viennozīmīgi, gan latvietis, gan kanādietis, tā patiesībā līdz galam neiemīlēts ne šeit, ne tur. Ja, nenovērtēts, nenovērtēts Ja, Andris saka argumentu, ka iepazīs iemīlēs, es ceru, bet es domāju, ka ne, netulīt, jo tur ir vēl viens aspekts. Šodien mūziku, tādu mūziku, kā raksta Ķeniņš, klausās cilvēki ļoti nelaprāt. Tā ir lielā nopietnā mūzika, tā ir intelektuālā mūzika. Viņam nebūs programmātiskie darbi, kur būs pateikts, tur ir par putniņiem, tur ir par... Viņam, viņš nedod skaidru aprakstu tai mūzikai, tā ir dziļa nopietna, liela vērienīga mūzika, milzīgi darbi, milzīgu vērienu. Līdz Mūsdienās... domāt prasošu mūzika. Un tas ir tā kā lasīt Dickens savā ziņā. Ne katrs spēja noturēt šo uzmanību. Un tādēļ ir tas paradoks, no vienas puses kritiķi, ārkārtīgi novērtēts un saka, kā mēs šo palaidām garām. No otras puses šodienas klausītājiem ļoti grūti sagremojams. Ja, jo mūsdienu klausītājs noguris no šīs te dramatiskās pilnās impulsu, pilnās dzīves, viņam patiesībā pat nav laika priekš tālvalšķa ķeniņa. Bet tādēļ es izteiktu tādu cerību, ka varbūt tiešām šis ir darbs nākotnēji. Ja, ka mēs, mums apniks Arvo Pērts, mums apniks Pēters Vasks un, un Ešenvalds, ja, un arī Rihards Dubra un Imants Kalniņš arī kaut kādā brīdī apniks, mēs meklēsim kaut ko dziļāku, ja, kaut ko tādu, kas prasa tiešām intelektuālu piepūlu un iedziļināšanos, un tad mēs varēsim paņemt šos te ķēniņu ierakstus, ja, un tiešām pateikt, vau! Wow. <laughs>
Man viena lieta gan, ko es varbūt nepiekrītu līdz galām Egiltavam sacītajām par to, ka ķeniņam nav paveicies. Drīzāk es teiktu, ka viņš atrasdamies ar šim divām pasaulēm starp šo rietumu Francijas kultūrā, Francijas muzikas izglītībā balstīto akadēmiskās muzikas tradīciju un šīm ilgām pēc dzimtenes ļoti daudz gadu garumā. Pie tam šīs ilgas nav tādā nacionālā romantismā balstītas, vai ne? Viņu, viņu mūzikā mēs nekad neatradīsim tautas dziesmu citātus vai kaut ko tādu tiešā veidā, ko mēs varētu asociēt ar latvisku, ja? latviskumu. Ja? Bet es domāju, ka šī te īpatnā krāsa šajā... Es, es esmu arī starp citu runājis ar vairākiem ārzem muzikas menedžeriem, kam es esmu devušos diskus orķestra menedžeriem tā skaitā. Un, protams, ka ķeniņa mūzika ir dažāda. Un, un kā jebkuram komponistam es nekad nevaru teikt, ka visi ir absolūti vienlīdz vērtīgs. Nu, tas tā ļoti aroganti mm-hmm. izklausās tagad ņemt un vērtēt, ja kāda komponista darba, kurš nevar aizstāvēties, ja? jo viņš vairs nav starp mums. Bet, bet skaidrs, ka ir virsotnes un ir, ir skaņdarbi, kas varbūt nu, ir dažādi iemesli dēļ mazāk gan spēlēt un objektīvi mazāk spēlēt. Bet, kas attiec uz viņu top repertuāru skaņdarbiem, šobrīd es, es domāju, ka tā, es negribu to saukt par renesansi, jo, jo tas būtu tā šausmīga piepacelt un tā ļoti, nu, pompozi pateikt, ka ka Jānu Ķeniņam laiks pienāks un tad visi par viņu runās un visi par viņu rakstīs. Es gribētu salīdzināt laikam kaut kādā ziņā, gribētu salīdzināt to manu misijas apziņu, kas attiecas uz Ķeniņa mūzikas iemūžināšanu un, un arī atskaņošanu, cik nu vien tas ir iespējams, ar to, ar ko, nu jau gadiem nodarbojas Gidons Kremers, piemēram, popularizēt Mainbergu, jo es domāju, ka arī viņš būdams ļoti intelektuāli komplicēts komponists nebūt nav nebūs es domāju interesants tādā ļoti plašai, nu visiem, jā, ļoti plašai auditorijai. Bet tas ir ļoti labs salīdzinājums un patiesībā tās atsauksmes, ja tu parunās ar Ingrīdu Zemzes, būs tieši tāds pašs kritiķu augstu novērtēti ieraksti, ja, fantastiska mūzika, mm. koncertu publika nelaprāt. Bet tas ir nišus produkts, tas jā. ir nišus produkts un protams, mēs nevaram, mēs nevaram katrā otrajā koncertā spēlēt vai nu Venberg, vai Ķeniņu, vai būvēt visu kopējā programmu tikai uz, uz šīta viena autora darbiem. Tā, mm. tas, tas Zini, man ir vēl viens aspekts, kas domāja par ķēniņu, kas man nodarbina. Nu, teiksim, sevišķi veidojot skani katalogu. Ja. Mūsu tas uzdevums ir parādīt labāko latviešu mūziku. Ja, tas ir tas mūsu virsuzdevums. Labāko latviešu mūziku, labāko latviešu mūziķu izpildījumā. Un tas jautājums, ko es cenšos sev atbildēt, cik lielā mērā ķēniņš tiešām ir latviešu komponists. Ja, jo tiešām viņš ir starp šīm te divām pasaulēm. Un vai es neiekrītu tādā, varbūt, nu, savā ziņā provinciālismā, mēģinot pierakstīt rietumu pasaules komponistu latviešiem. Tas ir, nu, līdzīgi, ka mums ir koncertsērijas dzimuši Latvijā, ja, varbūt tas vienīgais, tā kā Bričņikovam, vienīgais, ko mēs varam pateikt, viņš ir šeit piedzims. Viņš ir izglītojies tur, viņš ir karjeru izveidojies tur. Viņa notas viss ir izdotas tur, bet mēs tagad mēģinam viņam, viņu sev pierakstīt, ja, jo patiesībā tāda, nu, tāda nelaime mūzikas tirgo ir tā, ka katra valsts mēģina sev kaut kādā veidā zīmolot. Ja, ja mēs domājam par somu mūziku, uzreiz mums nāk prātā Sibēlijus. Ja mēs domājam par dāņu mūziku, mums absolūti uzreiz nāk prātā Nilsens. Ja? Un tad tas stereotips izveidojās, ka nu, tad tā soma mūzika tie tad visi tā kā Sibēlijus, vai tie dāņi visi tā kā Nilsens, kas absolūti, absolūti tā nemaz nav. Un tad jums un ir uzdevums parādīt to spektru. Saprot, vai, un tur jau ir tā lieta, ja? ka teiksim, ja tu domā par latviešu mūziku, automātiski viņiem nāk prātā, ka tā visa mūzika ir tā kā Vasks, vai tā kā Ešenvalds, vai tā kā vispār Baltijas kontekstā kopumā, ja? tā jaunā Baltijas skaņa, ko viņi saudz tāda tā kā arvo pērta mūzika lielākais no visiem šiem te vēstnešiem, ja. Tāpēc laikā latviešiem mēs nevaram tiešām viennozīmīgi pateikt, jo it kā Vasks ir, un Ešenvalds varbūt šobrīd tagad, ja, ir vistālāk aizskanējušie latviešu komponisti. Tāpēc laikā pēc meistarības līmeņa 
ķeniņš, viņš visu sit pušu. Es personīgi tā domāju, es nezinu, Andrs varbūt piekritīs, pēc tās rakstības kapacitātes, pēc formas izjūtas, pēc instrumentācijas, pēc tā vēriena, nu tā meistarība, ja, ja, teiksim, ja tu parunāji ar Romaldu Kalsonu, kā viņš vērtē vispār komponistus, tas viens ir tas, kā tu to sirds sajūtu, tu ieliec iekšā, otrs ir tīri tavs amatnieciskums, tādā profesionālā nozīmē amatnieciskums, ja. Es domāju, ka ķeniņš ir daudz spējīgāks, ja. Teiksim, estētika tai skaitā, protams, ka orķestra akcībā ķeniņš ir absolūti briljants. Nu, ja? teiksim, tu paņem to pašu Beata Vočas Tenebrē, ja? to, to skandērbu, kur tu, tu klausies, kā viņš tās arfas, kā viņš spēto, tās visas tās, turpat nav citāti, ja? bet Tādā, me, ļoti, ļoti meistarīgi tas ir izdarīts. Ja? Nu, tādu viņš, meistarību viņš nevienam latviešu komponistam citam nav. To es jau faktiski jau no pirmajiem darbiem, vispār, ar kuriem es iepazinu ķeniņu mūziku, kas galīgi nebija simfonijas, es redzēju, ka viņš ir ārkārtīgi liels meistars. Tā meistarība, tas ir atkal mazliet ambivalenti, jo, jo tai brīdī, kad viņš ir jauns kompozīcijas novicis, un viņš absolvē Parīzes konservatoriju, un viņš ir gan ne kompozīcija mācījies, bet kontrapunkts, kas saprot pie Mesijāna, un, un arī citi pedagogi, tur ir bijuši apkārt, no visi droši Parīzes muzikālā vide, ir ārkārtīgi daudz, ko viņš ir sevi no tā. Bet, ja mēs skatāmies uz viņu agrīnajām orķestra kompozīcijām, es atceros pirms gadiem, trim vai četriem, es nemaldos, bija radio klasikas fondu rūpmais kārtums, es nemaldos, jā, jā. bija tāda ieraksta sērija. Un citas starpā mēs iemūžinājām ķeniņu ļoti agrīnu orķestra darbu, skarco konšertante. Un, ja man jāsaka, tas redaktora darbs, ko man nācās iegūdīt, lai šo te skandarbu vispār varētu pienācīgi atskaņot, bija milzīgs. Tad citu šajā nedēļā, domāt pa nākamiem ierakstiem, noklausījos viņu vismazāk atskaņotās simfonijas, piekto simfoniju, otro simfoniju, trešo simfoniju. Un es salīdzinu ar tiem pāriem darbiem, ko viņš raksta attiecīgajos periodos. Teiksim, viņš raksta 70. gadu sākums, vai 70. gadu beigas, vai 80. sākums, un tie ir dažādi ķeniņi katrā posmā viņiem ir kaut kas cits aktuāls un piemēram tai brīdī kad viņš komponē savu koncertu pieciem citajiem orķestram, ko mēs arī ierakstījām šajā albumā skan izdotajā. Viņš komponē arī piekto simfoniju, un tu redzi, ka šīs te rakstības veids un viņa šie te ritma modeļi un un instrumentālais modeļi faktiski sakrīt. Un tad tālāk nāk nākamais posms, kur ir kur ir 6. simfonija, 7. simfonija. Tur atkal ir tā rakstība, kur viņš tiešām, nu, viņš viņš mainās, viņš evolucionē, vai ne? bet es īsmā gribētu pateikt, ka ne tikai ķeniņš, bet arī viņa laika biedrs un absolūti tādā pārnestā nozīmē trimdas biedrs Gundars Pone, arī tomēr ir, zomāju, ierakstāms pie absolūti starp divām pasaulēm esošu un pie rietuma šīs te augsti izglītotās kompozīcijas skolas un tehniski izglītotās kompozīcijas skolas pārstāv. Noteikti, jā. Mēs nācām šeit kopā nelai runāt tikai par ķeniņu vien, bet kaut kā esam viņam pieķērušies. To vai latviešu klausītāji viņi iemīlēs un to rādīs laiks, to, ka iepazīs pateicoties ierakstiem, nu tas ir, tas ir skaidrs. Egil, Tas, ka ieraksti ir tapuši vairāk šajos laikos, ir fakts vai ir arī vairāk klausītāji viņiem? Patiesībā mēs runājām par tādām divām pasaulēm, kā cilvēki klausās mūziku. Viena ir tā, kur es varu saskaitīt katru klausījumu, tā ir digitālā pasaule, un tur man ir statistikas dati ne tikai par to, kur un ko klausās, bet arī cik tam cilvēkam ir gadu un kāds vispār viņam ir interesi. Ja, jo tā digitālā informācija ar savu to iekodēto informāciju viņa ir izsekojama, un to mums arī izplatītāji sūta, un to es tiešām zinu. Tajā jomā ir ļoti interesantas likumsakarības. Tik līdz cilvēks apstājas 
un viņam aizslēdz durvis, tā viņš pārstāja arī mūziku klausīties. Es nedomāju, ka tas ir saistīts tikai ar to, ka mūzika klausās kustībā, jā, bet to mēs redzējām ļoti labi sevišķi martā, ka tik līdz visā pasaulē notiek saucamais lockdowns, jā, ka cilvēki ir piespiesti sēdēt mājās, un nu tik domā, ka viņi vairāk klausīsies, mūzika tā absolūti nav. Vismaz digitāli mūziku neklausījās vairāk. Cilvēki skatījās Netflix un, un skatījās filmas un patērē tādu saturu, kas nepras iedziļināšanos. Trūlu savā ziņā varbūt. Savukārt fizisko albumu tirgus ir kaut kas pilnīgi savādāks. Tur es nevaru izsekot, es tikai zinu, ka mēs sūtam kastes izplatītājiem, kur viņas nonāk tālāk, es nezinu, tā informācija netiek sniegta, kurā valstī, kuras ieraksts ir pirkuši visvairāk, kādas mērķauditorijas, no kuras pilsētas, kādēļ, tā visa man ir mīkla. Nu, bet tev prasa bet, vēl un cits, vēl jāizpēk, vai ne? Tas ir pilnīgi cits klausītājs. Teiksim, daudzām ierakstu kompānijām bija bažas par to, ka šis te fiziskais formāts, pateicoties, nu, teiksim, šai te pandēmijai nomirs, ja? Un tā absolūti nav taisnība. Viņš vēl aizvien dzīvo, un viņš vēl aizvien ir pieprasīts, ja? Tas bija tas, ko es tev gribēju jautāt īstenībā, kā ir vispār, pat nemaz nereiķinot būt pandēmijas šos īpašos apstākļus, mm-hmm. bet nu pēdējo 10 gadu perspektīvā, protams, tas paliek drošam arvien stilīgāk iegādāties un turēt rokās fizisko izdoto disku, bet Bet vai nav tā, ka vismaz tāds kopējais iespējas ap to tiek radīts, kad, kad mūzikas industrija nu, jau labu laiku sen, protams, nav peļņu nesoši, bet, bet ka šis te fiziskais disku formāts iet drusiņ, grimst drusiņ tādā ekskluzivitātē un aizmirstībā tāpat kā skaņplātas solē. Es domāju, ka savā ziņā ekskluzivitātē tomēr, kas nāk klasiskās mūzikas ierakstiem, varbūt par ļaunu šajā brīdī, kad statistiku, lai izdarītu šādu secinājumu, cilvēki veic no mūzikas industrijas kopumā. Un klasiskā mūzika visā mūzikas tajā industrijā kopumā sastāda ļoti mazu daļu. Ja es samelošu, es teiktu procents, bet tie ir zem desmit procentiem. Līdz ar to, protams, ka populāro mūziku pārsvarā vairs nepērk fiziskos formātos. Ja, tas ir absolūti viennozīmīgi. Tomēr klasiskai mūzikai līdzīgi kā grāmatai vēl aizvien ir uzticīgs klausītājs, kas pieprasa. Neskatoties uz to, pat neskatoties uz to, ka digitāli Spotifyā es varu straumēt augstākas kvalitātes audio, ja 24 bitu audio es varu straumēt, bet kompaktdiskā ir tikai 16 bitu audio, kas ir divreiz zemākas kvalitātes. Neskatoties uz to, ir pieprasījums pēc šī fiziskā formāta. Un es domāju, ka tas ir saistīts lielā mērā ar to, ka tas klausītājs, kas vēlas fizisko formātu, ir klausītājs, kurš vēlas iedziļināties. Viņam ir svarīgi, ka viņš var atvērt arī šo te anotāciju, šo te bukletu, viņš var izlasīt ļoti skaidru, padziļinātu informāciju par šiem te darbiem, lai vispār varētu viņu novērt. Ja, Ļaujumā to... minēt, vai tam ir arī sakars ar vecumu? Cenu. Iespējams. Redzi, tas ir tas, ko es tev sāku. Es nevaru pateikt, kas ir klausītājs, kas pērka diskus, ja? jo digitāli tas tiek uzskaitīts. Ja? Tad ar lielākā mērķautorijas grupa 40% no visiem straumētajiem ir vecuma posmā no 25 līdz 35 gadiem. Ja? Tie ir tie, kas pārsvarās straumē. Varētu tā būt, bet man nav nekāda apliecinājuma tam, ka vecāki cilvēki klausās fizisko formātu. Un, protams, man ir daudz prasījuši, kādēļ kompaktisks, kādēļ neplate. Nu, tad tas ir tas fenomens savā ziņā, kad ir tāda klasiskā mūzika, kas ir pieprasīta plats formātā, bet tā ir pārsvarā tāda mūzika, kā Stīvs Reiks, Arvo Pērts, dažreiz arī kāda kora mūzika, bet tas noteikti nebūs ķeniņš. Ja, un tā pārsvarā klasiskā mūzika tomēr plats formātā cilvēki nevēlas pirkt. 
Jā. Un tādēļ tas kompaktdisks vēl aizvien, lai arī visu laiku runā par to, ka kompaktdisks jau nomirs. Tā nu, runā tā par to desmit gadus un vēl aizvien nav nomirs. Mm. Zini, man, man, pat, man pat gribētos teikt, ka ir tāds klausītājs, kas nopērk šo te kompaktdisku. Viņiem ir svarīgi šī te fiziskā pieeja, ja, tam, bet viņš klausās viņu telefonā. Ja, jo viņam nav tas atskaņotais, bet viņam ir tā pieredze. Varbūt viņš mājās var uzlikt uz savas augstās kvalitātes hi-fi sistēmas, ja, kur viņam ir, viņš ieliek šo te platu, bet varbūt viņš to mūziku vēlas klausīties arī savā vasarnīcā vai, vai, vai transportā vilcienā, ja, un tur viņš viņu klausās digitāli. Tā kā ļoti iespējams, ka vienkārši albums kā tāds, atrod ceļu pie sava klausītāja ļoti dažādos veidos un iespējams, ka nākotnē tie veidi būs vēl dažādi. Jā, tu arī var cik... uzdāvināt to albumu, redz, Egilu, tu atnāci ar dāvaniņu, uzdāvini mums albums. Ko tu, tu mums uzdāvinās linkus? Un ļoti iespējams, ka tu tagad paņēmi to albumu, bet mājās braucot varbūt tur vilcienā vai transportā, tu sameklēsi šo albumu Spotify'ā un klausīsies tur digitāli, vai ne? Man ir ekskluzīva, man ir mašīna aizvien ar kompaktiski atskaņotāju koncertēt Āzijas valstīs, Japānā, Ķīnā. Tā noteikti ir ļoti maza daļa no klausītājiem, un, protams, ka ņemot vērā, kā mēs zinām, tehnoloģijas, jo vienmēr, es domāju, kad sevišķi Japānu tehnoloģijas ziņā apsteidz Eiropu un vienmēr ir apsteigus, bet tu redzi, ka tie klausītāji, tie, kas apmeklē koncertus, un tādi ir diezgan liela daļa no, no sabiedrības inteliģences, kam akademiskā mūzika klātienas mūzika ir svarīga, viņi arī iegādājas mūzikas albumus fiziskā formātā, un viņi arī um, ar, ar daudz lielāku, varbūt tā ir nācijas iezīme, bet gan Japānā, gan Ķīnā ar daudz lielāku entuziasmu vēlas mākslinieku autogrāfus uz saviem kompaktdiskiem, līdz ar to viņi, viņi šos te diskus savā ziņā kolekcionē, es domāju. Tas nenozīmē, ka viņi, kā tu saki, klausās, viņas tiešām un liek atskaņotājā, bet es domāju, ka tam ir arī drusku tāda jā, simboliska vērtība. Jā, un pievienotā vērtība arī. Jā, jā. Andris Pogeils, šefers, mēs pirms gada tikāmies Latvijas rādio, kad klajā nāca Pēter Plakida albums. Un vai mani atmiņa neviļa, tu teici, ka Amerikā visvairākas traumēto mūziku klausās? Jā, tā ir taisnība. Nu, tas, es domāju, ka ir objektīvi, jo viss šīs te lielās traumēšanas platformas, kas pasaulē dominē, un šobrīd tās ir divas, tas ir Spotify un Apple Music, viņas ir pārsarā balstītas Amerikā. Līdz ar to arī mūsu 60% no visiem klausītājiem ir, nē, samazloju, 40% no visiem klausītājiem tieši ir no Amerikas. Jā, tā ir. Andri, tev ir plates mājās un plašāt skaņotājs? Plates ir plašāt skaņotājs, vairs, demžēl, nav. Egil, tev pašam? Man ir, man ir radiotehnikas plaši atskaņotājs, man no bērnības, es atceros, tā bija patiesībā pirmā saskārts no klasisko mūziku. Es atceros, nopirkām viņu toreiz jūrmalā uz jomas ielas, bija tāds uh, skaņu ierakstu un tehnikas veikals, tur tagad ir kafēnīca, laikam. Un nopirkām uh, radiotehnikas atskaņotāju, tumbas viņam pieslēdz klāt, un tur arī plates varēja dabūt, un man tur ir DBC jūra. Un Imants Kalniņa ceturtā simfonija, protams, un, un Sabīnas Meijers Vēbera klarnetes koncerti, ja, tā kā šīs plates man vēl aizvien tādā mīļā piemiņā mājās tev. Atskaņotais gan nav pieslēgts stereo sistēmai, ja, stereo sistēma šobrīd arī straumēja pat aizno no telefona. Man ir, sapsīt, patriots liels, man ir arī ļoti labi radiotehnikas tieši stereo sistēma mājās, kas ir pieslēgta jamaks pastiprinātājiem un ar nodomu, jo tieši kopā ar jamaks pastiprinātājiem radiotehnika strādāja pie šīm te skandām, ja, atrastu akustiski labāko risinājumu. Ja, tas ir ļoti svarīgi, starp citu audiofīliem kādā veidā. Šis te pastiprinātājs sadarbojas ar šīm te skandām. Un... Bez jokiem un ironijas, vai tu vispār klausies mūziku? Jo, daudz. 
bet tikai daudz, darba vajadzībā. Zini, man patiesībā es esmu ļoti priecīgs par to, ka man ir iespēja veidot Orfeja uzsraidījumus klasikā, un savā ziņā šis mani piespiež būt lietas kursā, interesēties regulāri, kādi ir jauni ieraksti, kādas ir jaunas tendences, kā vispār skan, jo ir taisnība, ka tajā ikdienas darbā ir ļoti grūti tam atlicināt laiku. Ja tu esi visu dienu ar mūziku strādājis, tu savā brīvajā brīdī tu vēlies kaut ko citu. Man tā ir motocikla braukšana un ceļošana un ar kanu laivu braukšana pārgājieni. Tad, tad tieši Orfeja jaus ir tā, kas man visu laiku rosina. Nu, būs jāveido raidījums, kas tad, kas tad ir tās aktuālais. Ja? Un, un es esmu priecīgs par šādu veidu disciplīnu, kas man rosina klausīties, un ne tikai tos ierakstus, kas mani kā profesionāli interesē, bet ir daudz plašāk. Andri, tev arī disciplinai kaut kas cits izņemot termini, koncerti, priekšā stāvošie ierakstu un plāni? Tas tāds ļoti disciplinējošs faktors, ka tev ir jāapgūst jauns repertuārs, un tu, protams, gribi iegūt ļoti plašu spektu informāciju par to, kāda tad ir šī interpretācijas tradīcijas skaņdarba, un tad skaidrs, ka tu centies klausīties ļoti daudz ko, un arī pašjaunāko, bet tas ir tādā kaut kādā limitētā varbūt repertuāra spektrā. Tas nav tā, ka, teiksim, tas uzmanības fokus nav uz to, kas ir jaunais, kas ir iznācis, kas ir jaunais, kas ir šobrīd aktuāls, kāda mākslinieka, kādas īpatnējas repertuāra kombinācijas. Un tādā ziņā es reizēm iemetu aci mūzikas saules disku sarakstiņā, kur tu redzi kādi jauni albumi recenzēt, bet nu, tādā veidā tu iepazīsti apmēram to spektru, kas kas ir jauns iznācis, bet tagad man tev ir jautājums tāds varbūt neatbildams piecos vārdos, bet katram leiblam ir kaut kāda identitāte, ja? Skani, tas ir Latvijas nacionālais leibls, ir, mēs zinām, Vācijā ir ļoti daudz tādu nišas leibli, mazāki, lielāki, mēs, protams, nerunājam par milžiem kā Deutsche Grammofon vai, vai EMI. Man viena lieta nedod miera jau ilgāku laiku par to domājot un šo to pētot un lasot un klausoties, Skaniskā identitāte vai skaņas estētika leiblam, mēs zinām, nu, laikam viens no tādiem nu, ļoti klasiskiem piemēriem ir ECM un Manfreds Ehers, mm-hmm. gan vairāk džezā, bet arī, protams, tas ir nu, tur tāds cross žanru varbūt. Viņš ir viens no tiem, laikam, tādiem visplašāk zināmiem gurmāniem, Jā. skaņas gurmāniem, kam ir ļoti svarīgi kā skan, nevis tikai kas tiek spēlēts, Jā. kas tiek ierakstīts un kas to ieraksta, mm-hmm. bet kas ir viņa uh, leibla, kāds ir latviskojums vārdam leibla, ir izdomāts? Ierakstu kompāniju vai izdevniecību? <laughs> Jā, nu, Ierakstu izdevniecību. Ierakstu izdevniecību. Ierakstu izdevniecību. Ierakstu izdevniecību. Labi, tu atstāsim valodniekiem. Zīmols. <laughs> tu atstāsim valodniekiem, bet vai tu esi par to domājis un vai tas tev ir svarīgi un vai tas Tas sākotnē ir bijis viens no pamats turakmeņiem kā skan. Deka arī, klausīsieties vecos dekas ierakstus, ir īpaša nozīmīga skaņa. Ne tikai tas, kā režisors strādā, bet kādā veidā viņu mikrofonus novieto. Ja? ja tas ir Jā. mūsu standarts, mēs darām šā, mūsu skaņa ir tāda. Ja? Tas ir mainījies. Tas ir mainījies. Man nodarbina tikai un vienīgi viens aspekts skaņas kvalitāte. Ne tā krāsa, ne tā unikālā varbūt tas rokraksts. Es nerunāju šeit par rokrakstu, ja? jo mēs strādājam ar daudziem dažādiem skaņu režisoriem Latvijā. Normundam Šnē ir savs izteikts rokraksts, Normundam Slavam ir savs, ja varim, kur viņam kaut savādāks. Man godīgi sakot, nav pat laika par to domāt, par tādām detaļām, jo nodarbini daudz citi, daudz būtiskāki jautājumi, un tie ir kā šo mūziku vispār cilvēks var klausīties. Nu, kā es varu domāt par kaut kādu mikrofonu novietojumu, ja es zinu, ka, piemēram, ir vēl ģeniālas Jāņa Ivanovas simfonijas, kuras klausītājs nevar nekādā veidā sasniegt. 
vai ir vienkārši fantastiski marģera zariņa darbi, kuri eksistē vienīgi radiofonotēkā lentās, novecojušos morāli un arī tehnoloģiski 80. gadu sākumu ierakstos. Kāda te vispār var būt runa par kaut kādiem tur, nu, teiksim, tādām smalkām, svarīgām, bet smalkām lietām, līdz ar to man tas galvenais jautājums tomēr ir aizņemts ar to, vai vispār, ja, jo, ja es blakus nolieku morālu novecojus, vispār nesasniedzams 80. gadu ierakts lentā, vai tomēr pat, ja tas ir koncerta ieraksts, vienalga viņš ir ezeknē vai Liepājā vai šeit ģildē ierakstīts, Protams, jā, man viņš ir jāņem, viņš ir jāizdod. Jā. Līdz ar to tās prioritātes ir nedaudz citas. Un tajā pašā laikā, arī vērtējot ierakstus, es esmu pat bijis šokēts par to, kādas zemas kvalitātes ierakstus, piemēram, izdod lielākās un nozīmīgākās ierakstu kompānijas, kā Deutsche Gramofon, piemēram. Jā. Nesen pat es nācu... Tai pašā laikā, kad jūs ierakstījāt uh, Rahmāņino ar Vestaru Čimkus, es vērtēju uh, gramofonu izdoto Filadelfijas orķestru ierakstu. Un es biju vienkārši šokāts, cik zemes kvalitātes orķestra skaņtāja. Varbūt taisina tādēļ, ka es to tūlīt pat salīdzināju ar, ar Normunu Šneja rakstīto šeit ģildē. Es pats citai ierakstā to Piedalījies, spēlēju. Jā. Jā, jā, jā. Līdz ar to man bija ļoti tāda intīma saskārsma ar to. Es biju vienkārši šokā, kā Deutsche Gramofona var uzlikt uz tik zemes kvalitātes audio ieraksta savu zīmolu. Un, un, un man tā atbilde ir viena. Ir ļoti mainījies tas, kā klausītājs ierakstus klausās. Es klausos, man ir ļoti labas kvalitātes studio monitori austiņas, uz kā es klausos, vai arī ļoti labas kvalitātes skandas, ko es klausos telpā, bet pārsverā, un es pat esmu redzējis konferencēs citu ierakstu kompāniju vadītājus, kā viņi klausās mūziku, tas ir šausmīgas sliktas kvalitātes telefona austiņas, un mm. pēc šādas kvalitātes viņi vērtē, kāds ir ieraksts. Līdz ar to tur pat vairs nav nozīmes, <laughs> kāds ir mikrofonu novietams, ja klausēties ierakstu low-fi, absolūti tādā sliktā kvalitātē ja, vai mašīnā, jūs nevarat spriest, jūs nevarēsiet novērtēt šīs te smalkās akustiskās kvalitātes. Droši vien, ka tur ir tā lieta, tas lielākais izaicinājums vai vienkārši tā lielākā izšķiršanās ir vainotojas super kompakts, nelielas labels, man tomēr patīk šis vārts labels, kurš izdod ļoti limitētu apjomu ar produkciju, un tu atļaujies būt lojāls savai skaņas estētikai, bet tu neskaties plašā spektrā un tu neiesaisti lielus spēkus, jo vienmēr ir iesaistīts orķestrs, tad ir jautājums, kāda sastāva orķestrs, kurā vietā, kas ir koncertzāle un tā tālāk. Toties, ja ir šī ta misijas apziņa, teiksim, padarīt mūziku pieejam, uh-huh. tad, tad, protams, skaņas unikalitāte vai leibla skaņas unikalitāte noiet, teiksim, otrajā plānā, es tā to saprotu. Jā, pilnīgi, pilnīgi viennozīmīgi, tur ir vēl pat īstenībā cits jautājums. Vēl, kas veido ierakstu kompānijas to sēju, ir patiesībā mūsdienās netika daudz par tā skaņas kvalitāti, bet repertuāra veidošanas politika. Ja, tas ir tas, kas lielā mērā nosaka to. Ja? Mēs zinām, ka harmoniju mundī tu dūli nāk prātā senās mūzikas ieraksti ja? un tā tālāk. Vai, vai viss tā būs skandināva, ondīna tieši tā patā Ziemeļa Eiropas mūzika pārsvarā. Ja? Repertuāra veidošanas politika. Un jāsaka, ka tas arī ir tas, kur mēs neejam to galveno ceļu, jo tas ir gan svētība, gan lāsts mūsu gadījumā. Latviešu mūzika ļoti, ļoti šaurs. Ja, pārsvarā tā ir mūsdienu mūzika, ja, jo latviešu mūzika ir sākās principā 19. gadsimts tikai, ja, un tā visa ir lielā mērā, tā kā es izdodu ierakstu, man jāraksta kategorija, ja, tad tā ir klasiskā mūzika un mūsdienu mūzika. Un tā ir 
pat klasiskās mūzikas tirgū, kas ir zem 10%, mūsdienu mūzika ir vismazākais. Līdz ar to tur kaut kādas iespējas komerciālai veiksmē būt no šī ir absolūti minimāls. Un man, teiksim, kā tie ir komerciāli skatoties ierakstu kompānijas veidotājiem, pareizi politika būtu izdot arī populārus ierakstus, lai viņi tirgojas, lai viņi ir pieprasīti, lai tas veicina atpazīstamību šai ierakstu kompānijai un pavēr ceļu, vai ne? Tā pašā laikā, nu, Man kuzikas informācijas centra vadītājam, nevalstiskas organizācijas, kuras pamata mērķis ir latviešu mūzikas popularizēšana, zumāja, kā dēļ, nu kā dēļ man izdot Raimondu Paulu, ja viņu tā pat var sasniegt, ja viņš ir pieejams un cilvēki viņu var klausīties, mans misijas uzdevums ir kalpot tajai mūzikai plašāk un aiznest to, kas, kas nav tik viegli sasniedzams. Un tādēļ arī, nu, it kā no vienas puses svētība, svētīgs darbs no otras puses lāsts, jo tas vienmēr būs nekomerciāls darbs, vienmēr atkarīgs no valsts finansējuma, vienmēr atkarīgs no tādu muziķu, kā arī Andris, ideālisma. Jo arī, teiksim, diriģentam ir svarīgi, ka viņš var, un orķestrim svarīgi, ka viņš var attīstīties, viņš var veidot savu krāsu, savu repertuāru, savu meistarību no spēcīgu rietuma Eiropas tur standarta repertuāra darbiem, ja? un viņam ir jāraksta ar Hmaņaus, un viņam ir jāraksta tur Čaikovskis, bet vai es to primāri izdošu? Nē. Nē, jo mans uzdevums ir kalpot, nu, kamēr nebūs Ivanovam visas simfonijas izdotas, es mierīgi naktī gulēt nevarēšu. Nu jā, repertuārs, tas ir tas atslēgas vārds, droši gan orķestrim, gan arī lūk mūzikas ierakstu izdevējiem. Nu, vispār ar to misijas apziņu tu tādu ļoti skaistu noslēguma noti. Es piešķīris mūsu sarunai, kas varētu turpināties un turpināties, tad turpināsies jau arī ierakstu darbs. Un es tev nejautāšu, cik tālu ir saplānoti nākamie droši no kultūrkapitāla fonda projektiem atkarīgi ieraksti, bet nu, tas siets turpina darboties, jo mūzika sev ir sarakstīts bezgāli daudz. Rainim ir taisnība, pastāvēs, kas pārmainīsies. Un es esmu ļoti priecīgs redzēt, ka šajā laikā pat tādas stabilas organizācijas, kas plānojuši līdz šim savu darbību piecus gadus un tālāk uz priekšu, kā Nacionālais simfoniskais orķistrs, spēšajos apstākļos reaģēt ātri, reaģēt gudri, piemēroties un turpināt strādāt, jo jāsaka tā, ka ne visiem izdodas. Ja ir ļoti daudz tādas lielās organizācijas, kuras pēc būtības strateģiski plāno tālu, bet šis ir tas adaptivitātes laiks, piemērotības laiks, ka tiešām mums ir jāspēja ļoti ātri notvert šīs te jaunās straumes, Un, un piemēroties un turpināt sasniegt savus mērķus un, un arī klasiskās mūzikas tirgū. Arī jāmeklē jauni veidi, kā sasniegt klausītāju, kā noturēt šo te uzmanību, ja, jo tirgus ir ļoti grūts, ir piesātināts klausītāju ķer uz visām pusēm, visi. Ja 80. gados tās bija teiksim, tikai mūsu vietējās organizācijas, tad šobrīd Nacionālam simfoniskajam jākonkurē ar tiem pašiem Berlīnes filharmoniķiem absolūti, ja, jo es atveru televizoru, man ir jāizvēlas, vai es atveru aplikāciju Berlīnes filharmoniķa koncertzāle, vai tā ir Latvijas Nacionālā simfoniskā koncertzāle. Kura digitālā koncertzāle. Viņi ir tur pat blakus. Jā. Jā. Vēlēsim būt elastīgiem un turpināsim tikties podkāstos, jeb varbūt arī raidierakstos, bet cerēsim, protams, uz tikšanās reizē tepat šīs skatūs un citās koncertu zālēs ar skatītājiem un mūziku. Paldies, Egils Šēfers, Nacionālās skaņu ierakstu kompānijas skani. Izpildi direktors Andris Poga, Latvijas Nacionālā simfoniska orķestra galvenais diriģents un mākslinītiskais vadītājs. Tarp citu orķestra 95. dzimšanas dienas gadā. Uztaktī, jā. Un arī šeit es, Lieni Jakovļev. Paldies un uz tikšanos jau droši vien nākamreiz. Muzika